0: Die Grünen sind in bundesweiten Umfragen derzeit zweitstärkste Kraft mit 18%. Und auch in Nürnberg haben die Grünen bei der vergangenen Kommunalwahl im März das bisher beste Ergebnis in Nürnberg eingefahren. Mit 19,97% ist man drittstärkste Kraft im Rathaus geworden. Allerdings hat man die Kooperationsverhandlungen mit der CSU und der SPD abgebrochen. Wir haben heute den Fraktionsvorsitzenden der Grünen, Achim Letzko, zu Gast und sind gespannt, was er uns in der 39. Episode zu erzählen hat. Bevor es aber losgeht, gibt es noch Kurzwerbung in eigener Sache von uns.
1: Hi, ich bin Janik von Politik Punk und seit kurzem kannst du den neuesten Podcast direkt in dein Postfach erhalten. Völlig kostenlos und ohne weitere Werbemails. Melde dich noch heute ganz einfach unter politik-punk.com an und verpasse keinen Podcast mehr.
0: Hallo Herr Mletzko. schön, dass Sie Zeit für uns haben.
1: Ja, ich freue mich auch. Es ist Vatertag und ich bin zu Hause eingesperrt und habe wenig zu tun. Gerne.
0: Bevor wir zur vergangenen Wahl kommen, stellen Sie sich doch erstmal den Zuhörern vor. Wie alt sind Sie, woher kommen Sie und als was arbeiten Sie?
1: Tja, also beim Alter ist es relativ einfach. Da nimmt man einen Taschenrechner, trägt 2020 ein und zieht 1957 davon ab. Und dann hat man mein momentanes Alter. Äh, beruflich mache ich seit vielen Jahren die Geschäftsführung der evangelischen Jugend. Äh, hier in Nürnberg im Haus Eckstein sitze ich da gegenüber vom Rathaus. Und seit 2008 bin ich im Stadtrat für die Grünen unterwegs. Und seit 2012 bin ich da der Fraktionsvorsitzende.
0: Wann sind Sie denn in die Partei eingetreten und wieso ausgerechnet zu den Grünen?
1: Das war natürlich äh, damals das ganz starke Lebensgefühl 1981. Da wurde Helmut Kohl Kanzler. <lacht> und äh, da dachten meine Frau und ich, äh, das äh, schreit ja geradezu nach politischer Aktivität und Organisation. Und äh, ich war bis dahin eigentlich immer so ein, so ein SPD-FDP-Wähler. Da gab es ja ein paar ganz interessante Menschen damals bei der FDP auch. Und äh, Willi Wellen war eh klar. Und dann kam eben die ganze ökologische Debatte, vor allem mit Wackersdorf verbunden damals und der Nachrüstungsdebatte. Und da war für meine Frau und ich und mich klar, dass wir uns eher auch ökologisch orientieren. Und da waren die Grünen einfach eine gute Adresse für uns.
0: Sie haben gerade auch schon gesagt, seit wann Sie im Stadtrat sitzen. Wie kam es denn überhaupt dazu, dass Sie in den Stadtrat gekommen sind? Oder was war der ausschlaggebende Grund, dass Sie für den Stadtrat gesagt haben, ja, ich kandidiere?
1: Na, naja, ich war natürlich ein bisschen angefixt. Ich habe äh, in meiner Jugendverbandstätigkeit war ich immer zuständig für Jugendpolitik, war dadurch dann im Kreis Jugendring Vorstand über viele, viele Jahre und Mitglied im Jugendhilfeausschuss. Insgesamt 20 Jahre bis 2006 oder 2007 und kannte von daher schon einen Großteil des politischen Betriebes. Und irgendwann lag es dann nahe, dass man halt irgendwie so, jetzt sage ich mal, den, den nächsten Schritt versucht. Und dann äh, dachte ich, <lacht> wie viele äh, sich das so denken, dann dachte ich einfach für mich, das könnte eine gute Idee sein, mich weiter einzubringen mit meinen Kenntnissen, die ich halt damals sehr stark auch aus der Jugendpolitik gewonnen habe. Und das war dann letztlich der Grund, dass ich mich äh, da engagiert habe.
0: Mittlerweile sind Sie ja wieder zum Fraktionsvorsitzenden wiedergewählt worden. Wieso sind Sie denn Fraktionsvorsitzender geworden und was sind Ihre Aufgaben als Fraktionsvorsitzender der Grünen?
1: Also wieso ich es geworden bin, da, da bin ich natürlich kein objektiver Auskunftgeber. Ich habe hab das immer als Angebot verstanden, weil ich das jetzt eben schon seit acht Jahren mache und den Laden gut kenne. Und unsere neue Fraktion besteht ja aus elf neuen Menschen und drei sogenannten Alten. Und äh, die Neuen, das ging mir damals ganz genauso, trotz 20 Jahren Jugendhilfeausschuss im, im Kreuz, das ist schon ein dickes Brett, das man da bohrt und da muss man sich auch ein bisschen auskennen und da habe ich gesagt, das wäre eigentlich schon, denke ich, sachlich, fachlich gut, wenn ich das jetzt noch zwei Jahre mache und dann einfach den Staffelstab übergebe. Das hat die Fraktion offenbar überzeugt, sodass sie mich mit großer Mehrheit gewählt hat. Und was man macht, das ist sehr viel Stillarbeit, das kriegt man in der Öffentlichkeit wahrscheinlich weniger mit, man muss... Man muss einfach alle Leute zu ihm recht kommen lassen in der Fraktion. Das ist gar nicht so einfach, weil es natürlich widerstreitende Interessen gibt. Und das bündelt schon sehr viel Energie. Das ist der Hauptpunkt meiner Tätigkeit.
0: Sie haben es gerade schon angesprochen. Sie haben elf neue Stadtratsmitglieder in der Partei. Wie ist es denn mit so vielen Neuen im Stadtrat, in der Fraktion? Ja, Welche ja. Probleme kommen da auf einen zu?
1: Ach Gott, das sind, das sind gar nicht mal Probleme. Das ist einfach... Also man, man schwankt zwischen, zwischen, wie sage ich, in großer Anerkennung für das Engagement, das die Leute mitbringen und, und der tiefen Verzweiflung, wenn man, wenn man zurückblickt und, und sieht, dass natürlich dieses grundsätzliche Engagement ja, bei mir sicher genauso da war und man sieht dann, wie, 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 wie groß die Widerstände sind, die man, die man überwinden muss, damit man einfach ein bisschen vorankommt. Die Erfahrung, die können die Neuen noch nicht haben. Das ist, das ist vollkommen klar. Deswegen legen die jetzt auch mit Volldampf los. Und das ist ganz, ganz wunderbar. Und lassen sich nicht schrecken von den, von den Erzählungen, von, von den sogenannten Alten, sondern machen munter drauf los. Und insofern ist es im Moment wirklich ein ganz wunderbares Arbeiten, weil alle hochmotiviert sind. Was uns natürlich einschränkt. Und das geht ja nicht nur uns so, sondern das ist ja ein weltweites Phänomen, ist, dass einfach keine Abendveranstaltungen stattfinden, dass meist Stadtrat und Stadträtin nicht in der Zivilbevölkerung unterwegs sein kann, in der Zivilgesellschaft und das ist schon ein Hemmschuh. Man ist also so ein bisschen zurückgeworfen auf die, auf die Stillarbeit in den Ausschüssen und da fehlt jetzt einfach was.
0: Kommen wir nun zur vergangenen Kommunalwahl. Sie haben ein historisches Ergebnis in Nürnberg eingefahren. War es denn das beste Ergebnis der Grünen in Nürnberg und wie fühlt sich das an und woran hat es denn gelegen, dass die Grünen so stark abgeschnitten haben?
1: Also es ist tatsächlich mit Abstand das beste Ergebnis. Wir haben auch das beste Ergebnis in den Großstädten in Bayern geholt für, für uns Grüne. Ich denke, da war auch irgendwie noch ein riesiger Nachholbedarf da, weil wir die letzten Jahrzehnte eigentlich immer unterdurchschnittlich abgeschnitten haben. Die SPD war da die, die absolut dominante Partei, da gibt es gar, gar nichts drüber zu reden. Und wir sind immer so ein bisschen hängen geblieben bei fünf bis sechs Mandaten. Und wenn man sich umgeschaut hat, so Augsburg, Würzburg, München, Erlangen, da war, war, waren wir eigentlich immer relativ schwach. Obwohl, ich meine, wir waren vielleicht auch nicht schlechter wie die in den anderen Städten, aber irgendwie hat es nie gereicht. Und jetzt kam endlich mal ein Schluck aus der Pulle. Und ich denke, der Grund war einmal unsere Geschlossenheit, die wir im Wahlkampf äh, gezeigt haben, also auch zwischen Fraktion und Partei und zum anderen einfach das Thema Klimaschutz ist das Megathema und das wird es auch wieder, da bin ich mir ganz sicher und das hat dann bei uns eingezahlt, das ist der Grund.
0: Ihre Oberbürgermeisterkandidatin Verena Ostgern hat sich ja dafür entschieden, bei einer Niederlage im Oberen in den Landtag zurückzukehren und nicht im Stadtrat für die Belange der Nürnberger Bürger einzutreten. Hätten Sie sich gewünscht, dass Verena Ostgern sich anders entschieden hätte?
1: Ja, sie hätte dann für den Stadtrat kandidieren müssen. Das stand eigentlich nie zur, nie zur Debatte, weil sie ist ja eine profilierte Landtagsabgeordnete und macht da auch einen erstklassigen Job. Von daher war für uns klar, dass die Verena eine, eine absolut perfekte OB-Kandidatin ist. Und wenn sie nicht o Oberbürgermeisterin wird, so war immer unser, unser, unser Gedanke, dann übt sie ihren Beruf im Bayerischen Landtag weiterhin aus. Also das war bei uns vollkommen unstrittig. Hat auch im Landtag, äh, im, im, im Wahlkampf, im Kommunalwahlkampf überhaupt keine Rolle gespielt. Ich habe am Anfang den Eindruck gehabt, dass die politischen Mitbewerber das so ein bisschen in den Mittelpunkt stellen wollen ihrer, ihrer Kampagne, aber das hat überhaupt nicht verfangen und von daher war das, glaube ich, für viele Bürgerinnen und Bürger nachvollziehbar, dass die Verena das macht und die hat es auch sehr, sehr gut gemacht und ich bleibe einfach dabei, wenn ich vor sechs Jahren 15 Prozent geholt hätte, ich wäre ja ausgeflippt. Leider waren es nur 1,9.
0: <lacht> Kommen wir nun zur SPD. Wieso hat denn die SPD ihrer Meinung nach ein historisch schlechtes Ergebnis eingefahren? Hat die SPD wirklich so schlecht regiert die letzten Jahre unter Ulrich Mali?
1: Ach, ich glaube, das ist immer so, wenn man einen starken Vormann oder eine starke Vorfrau hat und das war Uli Mali ohne jeden Zweifel, dann ist das in dem Moment eine ganz prächtige Situation. Also ich sage jetzt mal, Winfried Kretschmann in, in Baden-Württemberg ist ja auch so eine starke Figur. Und man muss mal sehen, wenn, wenn der jetzt irgendwann mal sagt, ich habe jetzt genug ob dann die Nachfolgerin oder Nachfolger genauso erfolgreich ist. Also diese, diese ganz starken Persönlichkeiten, die sind in dem Moment auch wirklich stark und erfolgreich, solange sie politisch aktiv sind. Der Nachteil ist manchmal, dass sie dann die dahinterstehende Organisation, jetzt in dem Fall halt die SPD in Nürnberg, ein bisschen aus, dem, aus, dem, ja, aus der Wahrnehmung vielleicht bringen, sodass bestimmt gute Politik vielleicht gar nicht so stark auf die Partei einzahlt, sondern stärker auf den Vormann in dem Fall. Und wenn der dann aus dem Rennen aussteigt, dann hat es eigentlich jede Organisation erstmal schwer, wieder das Niveau zu erreichen. Und ich bin persönlich davon überzeugt, dass die 44 Prozent vor sechs Jahren schon exorbitant gutes Ergebnis waren, die natürlich zusammengehangen haben, auch mit dem, mit dem starken Oberbürgermeister. Jetzt ist der Oberbürgermeister raus aus dem Rennen und die SPD ist wahrscheinlich im Moment so auf, auf ihr, ihre jetzige momentane Größe zusammengeschnurrt. Also da, da spielt wahrscheinlich ganz viel Bundestrend mit. Da können die Kolleginnen und Kollegen aus dem Nürnberger Stadtrat wahrscheinlich relativ wenig dafür, weil die haben keinen schlechten Job gemacht.
0: Kommen wir nun zu einem heiklen Thema. Die Grünen haben sich kurz vor Abschluss der Kooperationsverhandlungen dazu entschieden, die Verhandlungen zu verlassen. Wieso und was war denn der ausschlaggebende Grund dafür?
1: Ja, es ist ja in der Öffentlichkeit inzwischen breit diskutiert. Der ausschlaggebende Grund, also es ist ja, es haben drei Leute über viele, viele Stunden miteinander verhandelt und es wäre jetzt wahrscheinlich relativ simpel zu sagen, das war der Punkt und deswegen haben wir aufgehört. Aber es gab schon einen zentralen Punkt, das muss man ganz ehrlich sagen und ich kann das nur wiederholen, was ich jetzt schon oft gesagt habe, wenn man lange, lange, lange zusammensitzt und über alles redet und über alles redet über alles, und auf einmal kommt einer von den dreien mit einer mit einer Bombe praktisch ins Gespräch und sagt, also wir machen jetzt einen Stadtrechtsdirektor und äh, den besetzen wir mit einem Menschen X. Und sowohl die Position Stadtrechtsdirektor ist, war nie in der Diskussion. Das ist ja eine hochbezahlte Stelle, die also ganz nah an der Referentenstelle dran ist, sitzt zu Rechten des Oberbürgermeisters, also hat schon wirklich enormen Einfluss. Und dann noch die Besetzung mit einer zumindest umstrittenen kommunalpolitischen Person. Das war schon einmal ein tiefer Schnaufen bei uns. Und wenn dann jetzt in dem Fall die CSU sagt, übrigens... Ähm, das sagen wir euch nur nachrichtlich, das geht euch nämlich gar nichts an, das ist unser Bier, dann wird es halt irgendwie extrem schwierig. Das, ist, das muss man einfach sagen. Und ich meine auch, dass inzwischen bei der CSU großes Bedauern darüber besteht, dass man das einfach durchgedrückt hat. Das war vollkommen unnötig, meiner Meinung nach. Das hätte es überhaupt nicht gebraucht. Und letztlich sind darin, daran dann die Verhandlungen gescheitert. Das muss man ganz ehrlich sagen.
0: Finden Sie es denn verhältnismäßig, dass wenn man knapp 20 Prozent der Stimmen der Bürger bekommt, dass man dann wegen einer Personalentscheidung die ganzen Verhandlungen platzen darf?
1: Ja, es ist eben nicht nur eine Personalentscheidung, sondern hinter der Person steckt ja auch eine ganz bestimmte Art der Politik. Und da ist die CSU schon wieder so die alte CSU, wie man sie so kennt. Das ist also Sicherheit und Ordnung, geht über alles. Und äh, der hat der ja jetzt dann ja auch dieses, äh, diesen Stadtrechtsdirektorposten bekleiden soll, äh, der ist halt äh, bundesweit wirklich, ja, ich sag mal, etwas verschrien, vorsichtig gesagt, für seine sehr, sehr, sehr repressive Auslegung dessen, was das Ausländerrecht hergibt. Ich sage es immer an einem Beispiel. In den letzten zwei Jahren waren insgesamt äh, knapp 90. Menschen im Ausländeramt und haben den Antrag gestellt, eine Ausbildung hier aufnehmen zu können. Ausbildung heißt drei Jahre Ausbildung und zwei Jahre Bleiberecht. Das ist diese berühmte 3 plus 2 Regelung, die für die auszubildenden Betriebe vor allem auch interessant ist, weil sie eben nicht jemand ausbilden und der haut dann ab, sondern sie haben dann mindestens zwei Jahre noch was von, dem, von der ausgebildeten Fachkraft für die jungen Menschen ist es natürlich eine Perspektive fünf Jahre und dann muss man auch mal sehen, wie die Lage ist, ob nicht aus den fünf Jahren vielleicht doch ein dauer, dauerhafte, äh, dauerhaftes Bleiberecht in Nürnberg entsteht. So, und Da sind also knapp 90 Leute reinmarschiert die letzten zwei Jahre und davon haben 19 eine Bewilligung gekriegt und die anderen sind abgelehnt worden. Und äh, man muss sich das wirklich immer so vorstellen, da kommt wirklich der Bäckermeister mit seinem, Auszubildenden, der aus Afghanistan äh, in Deutschland gelandet ist. Und, und äh, ja, und da ist halt sehr, sehr, sehr eng und sehr restriktiv äh, entschieden worden in Nürnberg. Und in anderen äh, Bundesländern, auch in anderen Ausländerbehörden gibt es da eine ganz, ganz, ganz andere Linie. Da ist also die, die ich sage mal, die positive Bescheidung ist die Regel und die Ablehnung ist die, ist die Ausnahme. Und diese repressive Politik, Konnten wir nicht mittragen. Also wir haben wirklich alles versucht, alles versucht, aber da war nichts zu holen. Die CSU hat immer gesagt, das ist unsere Angelegenheit, es geht euch nichts an und jetzt werdet mal vernünftig. Und dann war es halt so weit, dass wir gesagt haben, dann macht es keinen Sinn mehr.
0: Dann bei der Entscheidung die ganze Stadtratsfraktion der Grünen dahinter oder gab es hier keine Einstimmigkeit? Also in der
1: Entscheidung waren wir uns, das ist ja in der Politik gar nicht so häufig, weil ja immer irgendjemand was anders sieht, aber da waren wir zu 100 Prozent einig, absolut. Da gab es überhaupt niemanden in der Fraktion und auch im Kreisvorstand, der jetzt gesagt hätte, ach komm, das hätten wir doch machen können oder so, nicht, nicht einmal ansatzweise.
0: Gut, kommen wir zu einer kleinen Auflockerung, und zwar einem kleinen Entweder-Oder. Ganz simpel, Sie dürfen nur eine der beiden Antwortmöglichkeiten ja. auswählen. Fahrrad oder E-Scooter? Fahrrad. Elektrofahrrad?
1: Ja, ich habe noch keins, aber irgendwann würde ich mir gerne mal eins zulegen.
0: Öffentliche Verkehrsmittel oder Auto?
1: Äh, in der Stadt ÖPNV und Fahrrad und Fußgänger, äh, ansonsten weitere Strecken eher mit dem
0: Elektroauto. Frankenschnellweg oder Umgehungsstraße?
1: Ja, also, Umgehungsstraße ist auch schrecklich, aber nicht so schrecklich wie Frankenschnellweg.
0: Bildungspolitik oder Klimapolitik?
1: Klimapolitik.
0: Heimaturlaub oder Strandurlaub? Heimaturlaub. Elektroauto oder Benzin? Nur Elektro. Wir haben gesehen, wir dass Sie selber einen Tesla haben. Zumindest stehen Sie vor einem Tesla auf einem Bild im so. Internet. <lacht> Finden Sie die Idee von Elektroautos grundsätzlich gut oder ist die noch ausbaufähig? Oh,
1: das ist ein weites Thema. Also ich bin froh für jeden Menschen, der meint, ein Auto brauchen zu müssen. Da zähle ich mich jetzt auch dazu. Da bin ich ganz ehrlich. Äh, wenn er sich keinen Verbrenner kauft, sondern ein Auto, das äh, ja im Moment, so wie es ausschaut, einen Elektroantrieb mittels Batterie hat, also mit akkumulator da bin ich dann äh, der Meinung, das ist auf alle Fälle besser. Wer ohne Auto auskommt und mit zu Fuß mit der Bundesbahn, dem ÖPNV oder dem Fahrrad unterwegs ist, ist natürlich ein absolutes Vorbild. Da gibt es gar keine, gar keine Meinung, keine zwei Meinungen.
0: Kommen wir wieder zurück zur Politik. Wie hätte denn eine Stadtpolitik mit den Grünen ausgesehen? und Inwiefern ist man in Zukunft bereit, Kompromisse einzugehen, um dafür Verantwortung übertragen zu bekommen?
1: Ja, eine Stadtpolitik, die eine starke grüne Färbung äh, hat, die, die werden wir jetzt ja auch einfordern. Ich mag es mal an einem Beispiel. Wir hatten jetzt bei der Konstituierung der Stadtrats, äh, der, der neuen Legislatur bei der konstituierenden Sitzung gleich ein ganz schweres Thema aufliegen. Das war der Neubau der Konzerthalle. Und äh, da lag ja ein mehrseitiges Umweltgutachten vor, das verheerende äh, Szenarien auch dargestellt hat, was passiert, wenn man die Konzerthalle da in den Leutboldhallen hineinklopft. Und äh, das ist jetzt für uns der Maßstab, ist das zum Beispiel eine ökologisch nachhaltige äh, Sache, so eine Konzerthalle in den Leutboldhallen reinzuklopfen mit über 80 alten Eichen, die man dann raushaut. Oder muss man noch mal einen Schritt zurückgehen und sich eine neue äh, Location suchen? Und der Meinung sind wir. Das heißt also, wir würden, wenn wir jetzt noch stärker in der Verantwortung wären, wir sind ja nicht raus aus der Verantwortung, äh, natürlich das, das ähm, Prinzip der ökologischen und nachhaltigen Politik noch wesentlich höher hängen. Also wir haben das jetzt auch in der Diskussion wieder erlebt, dass SPD und CSU einfach drüber hinweggehen über die ökologischen Bedenken und Belange, Otto Heinbucher, der Vorsitzende vom Bund Naturschutz, hat sich zu Wort gemeldet und hat gesagt, na ja, also erster Stellt CSU Stadtrat, so schlimm ist ja auch nicht. So, und damit war die ökologische Debatte beendet, und das würde es bei uns nicht geben. Also wir ich sag mal, der, ich glaube, der gravierende Unterschied zwischen SPD, CSU und uns ist für SPD und CSU ist Klimaschutz so, so ein Teil von vielen, und für uns ist Klimaschutz einfach das, was über allem steht und unter das sich alles auch stellen lassen muss. Und äh, das ist wirklich ein großer Unterschied. Das merkt man bei vielen Debatten.
0: Ich finde super, dass Sie das Thema angesprochen haben, weil ich wollte das Thema auch jetzt ansprechen. Und zwar am 26. Juli 2017 hat sich der Stadtrat nämlich schon einstimmig auf den Standort geeinigt und sogar den Ergänzungsantrag der Grünen zugestimmt. Stellen Sie nun das Gesamtprojekt in Frage oder war das nur eine... Trotz nee,
1: ist das, ich, ich, ich habe das noch gut in Erinnerung. 2017 haben wir mit dem Peter Pluschke, mit dem damaligen Umweltreferenten, ja, stundenlang uns Gedanken gemacht, wie wir das vielleicht doch unter den Hut bringen. Weil äh, es ist natürlich so, dass so eine Konzerthalle neben der Meistersingerhalle schon einen großen Charme hat. Da gibt es überhaupt keine Frage. Also Kultur, kulturpolitisch ist das nach wie vor überzeugend. Und wir waren damals der festen Überzeugung, dass es gelingt, einen ganz, ganz großen Teil dieser uralten Eichen mittels Großbaumverpflanzung auszubuddeln mit einem riesigen Greifer und die im Luitpoiltein, also um die Konzerthalle rum, wieder einzupflanzen. Also da gab es auch äh, Untersuchungen und die waren relativ optimistisch. Und das war die Grundlage damals, dass wir gesagt haben, also gut, jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir das schaffen, dann können wir uns das vorstellen mit der Konzertale an dem Punkt. Jetzt hat sich halt herausgestellt, dass das überhaupt nicht geht. Ich glaube, drei oder vier Bäume kann man machen, der Rest kommt weg. Und das war dann für uns der Punkt, dass wir gesagt haben, geht halt leider doch nicht. Schritt zurück, neue Location suchen.
0: Aber es wurde ja damals schon jeder andere Standort in Nürnberg in Betracht gezogen. Und es wäre ja der Standort gewesen, wo am wenigsten Bäume wegkommen. Denken Sie, dass das Projekt jetzt ganz schön ist? ich glaube,
1: das glaube ich nicht. Die Mehrheiten waren ja, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, 50 zu 20. Warten, ich trinke bloß mal einen kleinen Schluck.
0: Ja, natürlich.
1: Dann ist meine Stimme auch wieder etwas geölt. Also es war, es war Mineralwasser, keine <lacht> Sorge. Äh, nee, ich nehme mal an, dass die Mehrheiten das schon jetzt durchziehen. Das ist immer eine Frage. Ne? So, so eine Konzerthalle, die kann man jetzt nicht einfach... Man kann jetzt nicht sagen, da ist ein Discounter, der hat einen großen Parkplatz, da stellen wir jetzt das Haus drauf, das muss ja auch eingebunden sein in die Infrastruktur und wir haben uns damals viele damals mögliche Flächen angeschaut, das weiß ich noch, das ist gar nicht so einfach, so einen so Kulturbau auch, auch örtlich so zu situieren, dass das auch ein bisschen einen Charme hat. Und, und erreichbar ist auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln und so. Aber da muss man jetzt einfach noch einmal einen Schritt zurückgehen. Und ich meine, dass uns wahrscheinlich die Finanzkrise da sogar ein bisschen Spielräume eröffnet. Also ich, man muss jetzt mal sehen, was passiert. Ich nehme im Moment an, dass die CSU und die SPD das Projekt durchdrücken wollen. Mal schauen, ob es
0: gelingt. Werden nun die gesamten sechs Jahre so ablaufen, dass die Grünen dagegen Definitiv stimmen? Definitiv
1: nicht. Also wir stimmen natürlich allen zu, was sinnhaftig ist. Und wenn, wenn, wenn man sich so mal Ausschusstagesordnungen anschaut oder auch Stadtratstagesordnungen, also da, da sind natürlich ganz viele Fragen zu beantworten, die jetzt kaum parteipolitisch gefärbt sein können, wenn man ehrlich ist. Und also Fundamental-Opposition um der, um der Opposition willen gibt es mit uns auf gar keinen Fall. Das wäre blödsinnig.
0: Sehen Sie denn die Gefahr, dass mit der CSU an der Spitze klimapolitische Aspekte in nächster Zeit etwas kürzer kommen können? Das ist eine
1: gute Frage. Also ich sage mal, wenn es um die Verkehrspolitik geht, dann erwarte ich mir da gar nichts. Also man hat jetzt in den ersten zwei Wochen ja schon gesehen, dass die erste klimapolitische Aktivität der CSU darin besteht, die Sperrung der Bergstraße möglichst schnell wieder aufzuheben. Das ist ja die einzige Durchfahrt noch durch die Altstadt. Das heißt, die Autos sind ja bisher über den Albrecht-Dürer-Platz, oben dann über den Tiergärtner torplatz äh, dann die Burgstraße wieder runter. Also das war ein Schauspiel ohnegleichen, vollkommen irrsinnig. Also das will man jetzt gleich zurücknehmen und das ist die klimapolitische erste Aktion der CSU. Von daher boah, weiß ich nicht so genau, was man da erwarten kann. Also die Fixierung aufs Auto ist bei der CSU nach wie vor stark. Wir haben allerdings jetzt einen 10 millionen radetat demnächst. Der will auch verbaut sein und irgendwann kommt es zum Schwur. Irgendwann muss ich sagen, jawohl, ich bin bereit, dem motorisierten Autoverkehr etwas mehr Platz wegzunehmen, also etwas Platz wegzunehmen und dem Fahrradfahrer im öffentlichen Verkehrsraum mehr Platz zu geben, damit der Fahrradfahrer oder die Fahrradfahrerin eben endlich vom Gehsteig runter kann und die Bürgerinnen und Bürger den Gehsteig wieder für sich haben. Also irgendwann kommt es da zum Schwur und ja, da bin ich mal gespannt, ob die SPD wieder einknickt wie jetzt bei der Bergstraße oder ob sie mal den Rücken durchbiegt und sagt, also wir müssen uns auch einmal dem Autoverkehr widmen. Da wage ich jetzt noch keine abschließende Prognose, aber das Beispiel Bergstraße hat mir schon sehr zu denken gegeben.
0: Kommen wir nun zu einer weiteren Kategorie, die wir vor kurzem eingeführt haben. Und zwar fragen unsere Zuhörer im Vorfeld über Social Media, ob denn Fragen an den Interviewpartner stehen. Und da sind auch wieder ein paar zusammengekommen. Und wir haben uns jetzt mal drei Stück rausgepickt, die eben von extern gekommen sind und würden sie dir instellen. Okay. Kommen wir zur ersten Frage. Wieso sollte ich die Grünen als junger Mensch noch mal wählen, wenn diese mit 20 Prozent dann keine Verantwortung übernehmen? Oh Gott.
1: Man sollte uns gerade deswegen wählen, weil wir eben Verantwortung übernehmen und nicht jede Kröte schlucken. Also ich habe das ja gerade versucht zu erklären. Das war ja jetzt nicht ein beliebiger Ausstieg, so nach dem Motto, jetzt haben wir aber keine Lust mehr, sondern das ist ja, das ist ja inhaltsschwer auch begründet. Und also wenn man Erfolg nur nach Regierungsbeteiligung bemisst, dann ist das vielleicht auch noch einmal eine Diskussion wert.
0: Wie lange, denken Sie, brauchen die Grünen jetzt, um als so großes neues Team im Rathaus effektiv arbeiten zu können?
1: Ja, jetzt warten Sie mal, wie lange denn? Was sage ich denn? Eine Woche <lacht> oder zwei Wochen? Ja, Gott, alles braucht, ich sage immer, wenn man, wenn man eine neue Stelle antritt, und so würde ich das jetzt vielleicht einmal sehen, braucht man einfach ein bisschen, bis man so reinkommt. Das sehen wir im Moment ganz deutlich. Die SPD hat ja eine Fraktion, da gibt es keine einzige neue Person. Das sind die Leute, die mindestens die letzten sechs Jahre, wenn nicht die letzten zwölf Jahre im Stadtrat waren. Also so ein, sagen wir, so ein Generationswechsel hat es ja da nicht gegeben. Ist einfach so. Und du merkst natürlich schon, dass jetzt die SPD mit vollem Karacho als eingespielte Mannschaft äh, schon loslegt. Ja. Und bei uns müssen wir uns halt noch ein bisschen organisieren. Ich sage immer, die anderen sind eingespielt, aber wir sind die Spielstärkeren. Und wenn wir, wenn wir mal so, sage ich mal, unser Training hinter uns haben, die ersten sechs, acht Wochen, äh, dann, sind wir, dann sind wir voll da. Aber ich glaube, es kann jeder nachvollziehen, wenn man neu in einer gewissen Organisation ist, dass man einfach ein bisschen Zeit braucht, bis man, bis man weiß, wie der Hase läuft.
0: Kommen wir zur letzten Zuschauer- oder Zuhörerfrage, besser gesagt. Denken Sie, dass die Grünen in sechs Jahren in die Stichwahl kommen für den Oberbürgermeister, die Oberbürgermeisterin?
1: Naja, der Markus König, der wird es schon, der, der wird's uns nicht leicht machen, ihn aus dem Sattel zu heben. Aber die Stichwahl ist für uns auf alle Fälle das Ziel. Das muss man ganz offen und ehrlich sagen. Also wir äh, werden natürlich wieder alles versuchen, um... Äh, den amtierenden Oberbürgermeister im ersten Wahlgang unter 50 Prozent zu drücken. Das ist vollkommen klar. Und äh, ich habe im Moment so den Eindruck, dass die SPD ein großes Problem haben wird, eine interessante Person als OB-Kandidat, Kandidatin aufzustellen. Und ich meine, da werden die Karten neu gemischt. Ich meine auch, aber das ist natürlich alles so ein bisschen mit dem Blick in die Zukunft, mit Unsicherheit behaftet, dass... Die SPD sehr 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 aufpassen muss, dass sie als Juniorpartner unter einer starken CSU äh, nicht noch mehr verliert. Also Stichwahl ist für uns auf alle Fälle erstes Ziel.
0: Was würde denn passieren, wenn die SPD denselben Kandidaten wieder? Ja,
1: wieder verlieren? <lacht>
0: <lacht> noch schlimmer, oder? Ja, ich vermute schlimmer.
1: mal noch schlimmer, ganz ehrlich. Weil natürlich, ich, also das ist jetzt natürlich alles schwierig, weil, weil Gott, aus der jetzigen Sicht, Mai 2020, würde man sich vielleicht fragen, jetzt hat er doch schon mal verloren, jetzt kommt er nochmal, ich weiß es nicht. Man kann natürlich sagen, er hat knapp verloren, das nächste Mal packt das, aber so amtierender am Ober mit, mit seinem ganzen Apparat und Markus König macht jetzt sehr viel über Social Media, also der, der rockt den Laden schon, da wird es für jeden schwierig.
0: Wir bedanken uns bei den Zuhörern für die Fragen, die gestellt worden sind. Und falls deine Frage nicht gestellt worden ist, kannst du die natürlich fürs nächste Interview wieder über Social Media einreichen. Kommen wir wieder zurück zu unseren Fragen. Wie sieht denn das langfristige Konzept der Nürnberger Grünen jetzt aus? Wie positioniert man sich für die ja, nächsten Jahre? Das, das
1: ist relativ äh, klar. Wir werden alles, was wir tun, äh, ökologisch und nachhaltig begründen. Wir werden uns danach ausrichten und den Maßstab legen wir natürlich auch bei der Politik der Kooperationsparteien an. Ich bin mir tausendprozentig sicher, dass wenn wir die Pandemie jetzt einigermaßen hinter uns gebracht haben, das wird leider länger dauern, als uns das allen lieb ist, dass wir dann den sechsten, siebten und achten heißen Sommer hinter uns haben mit über 40 Grad und die Leute haben die Nase voll von irgendwelchen Vertröstungen, sodass die Klimapolitik wirklich wieder im absoluten Zentrum stehen wird. Und da haben wir die Expertise, da sind wir die Fachleute. Und da glaube ich schon, dass wir auch in den nächsten Monaten und Jahren ganz, ganz stark an Strahlkraft nochmal zu, zulegen, auch an Unterstützung, auch aus Unterstützung der Wählerschaft und der Bürgerschaft. Also das ist unser klares Ziel, dass sich alles, was die Stadt Nürnberg tut, unter, dem, unter, dem, unter der Maßgabe des Klimaschutzes beweisen muss.
0: Eine erste Maßnahme oder einen ersten Antrag haben Sie ja schon veröffentlicht, die noch die Presse schon aufgegriffen hat. Und zwar fordern die Grünen ja sogenannte Pop-Up-Bike-Lanes für Nürnberg. Was ist das überhaupt? Und naja, man
1: sieht ja jetzt schon, dass der Autoverkehr wieder zunimmt. Und ich denke, wir haben da, ähm, wir haben da eine Chance verpasst als Stadt. Also da gab es viel zu viele Zögerlichkeiten, auch im Baureferat. Äh, wir, wir hätten gerne an bestimmten Stellen im Stadtgebiet einfach dem Autoverkehr jetzt mal eine weg, Spur weggenommen und hätten diese dann nicht mehr für den Autoverkehr zur Verfügung stehende Spur mit so äh, ja, Kunststoffpollern äh, abgesperrt, also sodass der Autofahrer, die Autofahrerin keine Möglichkeit mehr gehabt hätte, rüberzufahren. Also wenn man hinfährt, passiert nichts, aber das wäre klar gewesen, dass da die Fahrradfahrer fahren um einfach einmal deutlich zu machen, dass, dass es auch mit weniger Platz für die Autos geht und dass man mit dem Fahrrad, wenn man eine eigene breite Fahrspur hat, unendlich schnell vorankommt. Das haben andere Städte sehr schnell gemacht. Also in Berlin ging das dann ganz anders. Bei uns war doch die, die Vorsicht äh, wieder die Mutter der Porzellankiste und da ging wenig voran. Im Moment habe ich den Eindruck, dass der Autoverkehr schon wieder sehr stark zunimmt. Vor allem vielleicht weil die Leute weniger Lust haben, sich in die U-Bahn, in den Bus oder in die Straßenbahn zu setzen und jetzt doch wieder stärker aufs Auto zugreifen. Also von daher hoffe ich, dass wir doch noch zumindest die Kurve kriegen und einige exemplarische Pop-up-Lanes mal auf, äh, aufbauen können. Also das wäre das wär fantastisch.
0: Wo könnte man sich denn die ersten Pop-Up-Bike-Lanes vorstellen für Nürnberg? Wo wären die am sinnvollsten und wo also wären die? Also ich habe jetzt die gesamte Tabelle Turnier.
1: nicht vor mir, aber ich sage mal, was wir ja schon mal probiert haben, das war wunderbar mit dem ADFC zusammen. Also der ADFC hat die, hat die Aktion gestartet, ich war dann nur Teilnehmer. In der Pillenreuter Straße, also da in der Nähe vom Casablanca, haben wir was waren das? 300 Meter einfach mal abgesperrt mit Polizeischutz und allem drum und dran, sodass die Autofahrer nur eine Spur hatten und die Fahrradfahrer eine Spur. Das war für die Fahrradfahrer wunderbar. Pillenreuter Straße, also die rechte Fahrspur für die Fahrradfahrer, die linke für die Autofahrer. Und es ging ganz gut, solange die Autofahrer aufgepasst haben und haben den ähm, äh, sind den Reißverschluss gefahren, an dem Punkt, wo es halt einspurig wurde und in dem Moment, wo halt einer meinte, er hat jetzt mehr PS unter der Haube und lässt den Reißverschluss mal Reißverschluss sein, hat es gestaut. Also mit ein bisschen intelligenter Fahrweise der Autofahrer ging das wunderbar. Und da wäre jetzt der erste Ansatzpunkt, weil wir das schon mal probiert haben. Und dann haben wir natürlich einfach diese Achse, ich sage mal Rathenauplatz bis raus zum Nordostbahnhof und dann vom Nordostbahnhof rein zum Rathenauplatz. Also da eine Spur weg. Und die für die Radfahrer zur Verfügung stellen, das wäre schon eine tolle Sache.
0: Wurde das denn in der Pillenreuther Straße auch von den Fahrradfahrern angenommen? Oder waren das da war eine
1: 20-minütige Show, um einfach mal zu zeigen, dass es geht. Insofern können wir da noch keine, keine beweiskräftigen Zahlen liefern. Es ist halt immer so, wir haben das jetzt ja auch bei den fehlenden Lückenschlüssen, Du sitzt auf dem Fahrrad und es geht eine Zeit lang ganz gut und dann ist der Fahrradweg zu Ende und du musst brutal auf die Straße. Und solange wir diese Lückenschlüsse nicht zubekommen, wird es immer ein Flickwerk bleiben. In der Pillenreuter Straße war das natürlich schon schön. Es waren halt bloß 300 Meter.
0: Kommen wir zum Ende nur noch auf Corona zu sprechen. Ist es jetzt Zeit für Pragmatismus oder für Progressivität? Was wünschen sich ja, die Bürger Ihrer Meinung nach?
1: Schwierige Sachen. Also ich, <lacht> ja, ich war gestern. Ich bin ja Vorstand von einem, von einem Fußballverein. Wir waren gestern wieder im, im Corona-Abstand beieinander gesessen im Vorstand und haben uns halt Gedanken gemacht. Was machen wir denn? Also und da, da prallen alle alle Weltsichten aufeinander, so wie in der Familie, wie im Bekanntenkreis, so auch in der Politik. Die einen sagen, ach komm, das geht doch jetzt, wir haben es doch schon fast hinter uns. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin da jemand, der wesentlich konservativer ist an dem Punkt. Also ich traue dem Frieden noch nicht und sehe aber keine andere Möglichkeit, als dass wir jetzt einfach uns Schritt für Schritt vorwagen. Und dann werden wir alle 14 Tage sehen, ob wir uns zu weit vorgewagt haben oder ob so geht. Und wenn so geht, sind wir alle froh. Also jetzt mit immer weiteren Öffnungen. Ja, muss man mal gucken. Also ich denke es... Öffnungen in einem gewissen Maß sind extrem notwendig und wichtig. Ich bin hier ja in der evangelischen Jugend, in der Kinder- und Jugendarbeit. Also wir hoffen, dass wir auch demnächst unsere Kinder- und Jugendhäuser wieder aufmachen dürfen. Ja, damit die Kinder und Jugendlichen endlich einmal wieder zu uns kommen können. Da kannst du natürlich keine Abstandsgebote einhalten in der Kinder- und Jugendarbeit. Das ist alles gar nicht so einfach. Ne? Aber irgendwie müssen wir es wahrscheinlich probieren und gucken, ob das trägt. Und wenn wir dazu mutig waren, dann müssen wir halt wieder einen Schritt zurückgehen. Ich denke, so wird es so wird's gehen. Anders kann ich es mir nicht vorstellen.
0: Ein schönes Schlusswort. Wir bedanken uns bei Ihnen sehr gerne. für dieses letzte Gespräch am Vatertag. Sehr gerne. Bedanke und vielleicht Gott. hören wir uns ja bald wieder. Wir bedanken uns bei dir fürs Zuhören. Wählte doch die Qualität in einer kurzen Umfrage unter diesem Podcast auf unserer Webseite. Gerne kannst du uns auch in den sozialen Netzwerken folgen und einen Kommentar schreiben. Bis zum nächsten Mal auf politikpunk.com.